0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast und ja, mein Name ist Stefan und heute geht es um das Thema Logum und um Malmö. Ich möchte euch erzählen, wie es in Malmö war, denn ich war genau vor vier Wochen in Malmö für anderthalb Tage bzw. für zwei Tage. Und bevor ich euch ein bisschen was über die Stadt in Schweden, ist die drittgrößte Stadt Schwedens erzähle, äh, möchte ich euch etwas über Logum erzählen. Und Logum wird ja Lagom geschrieben, also L-A-G-O-M. Und äh, ich habe mal mit einem Schweden gesprochen und meinte, ja, ähm, ihr habt ja auch so sowas wie, ähm, ihr kennt ja sicherlich, Hügge war irgendwie die letzten Monate, letzten Jahre sehr angesagt. Und dann kam auf einmal dieses Logum um die Ecke. Und ich äh, sprach mit einem Schweden und sagte, ja, ihr habt ja hier Lagum. Und er so, hä, was meinst du? Ich so, ja, Lagom. Und er so, ah, Logum. Und ähm, Logum ähm, kann man so übersetzen mit genau richtig die richtige Balance ähm, und ähm, wenn ihr auf den Schweden seid dann wisst ihr vielleicht dass viele Schweden halt auch logom sind äh, sie reden nur so viel mit einem wie sie auch mit einem reden müssen sind auch ein bisschen distanziert so wie die Norweger und äh, das ist aber völlig okay und ähm, ich möchte mit euch über Logom sprechen, weil ich überlege, ob ich so eine Sieben-Tage-Logom-Challenge mache. Weil irgendwie bin ich gerade so abgenervt von vielen Sachen. Und das hängt auch damit zusammen, dass meine Wohnung einfach wieder so voll ist mit so vielen Sachen. Ist jetzt keine Messi-Wohnung oder so, sondern einfach, ähm, wenn ich das auf ähm ja zum Beispiel auf mein Badezimmer reduziere, wie viele Flaschen Duschgel und Haarschampoo da rumstehen und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, bei dem es so ist, dann ähm, kriege ich eigentlich schon wieder so eine kleine Krise und denke, das ist überhaupt nicht Logum. Ich muss ein paar Sachen wegwerfen und ich habe im letzten Jahr schon mal ähm, viel Logum betrieben, habe ganz, ganz viele Sachen einfach weggeschmissen, verschenkt und habe sie im sozialen Kaufhaus verkauft, habe sie gespendet. Ich habe mich wirklich von ganz ganz vielen Sachen getrennt und danach ging es mir wirklich besser, denn wenn wir, wenn ihr vielleicht die zweite Folge gehört habt vom äh, der Nerd, dann wisst ihr auch, dass Skandinavien viel mit Minimalismus zu tun hat und niemand braucht eine Wohnung mit ganz vielen Sachen und ihr braucht auch keinen Kleiderschrank, der irgendwie 20 Hosen hat, denn so viele Hosen glaube ich, trägt man nicht äh, in seinem Leben, sondern es reicht, wenn man vielleicht so fünf bis zehn Hosen hat. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ähm, aber um zurückzukommen auf das Beispiel Badezimmer, da denke ich, da ähm, ist äh, viel Potenzial da, dass man auf jeden Fall etwas wegwerfen kann. Ihr könnt vielleicht auch euren Freunden, euren Freundinnen etwas verschenken. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man so Duschgel verschenkt oder so, aber man kann das vielleicht charmant. Ähm, probieren, denn bei mir ist es ganz oft so, wenn ich irgendwas sehe, dann muss ich das unbedingt kaufen und dann stellt sich am Ende doch heraus, ich brauche das gar nicht. Und so ist es auch mit meinem Kleiderschrank, der war so voll im letzten Jahr, ich habe kaum noch etwas reinbekommen und dann dachte ich, okay, jetzt ist wirklich der Moment, wo ich ein bisschen aussortieren muss und ähm, ich habe ganz viele Sachen, wie gesagt, gespendet, verkauft und jetzt ist aber schon wieder ähm, so der Zeitpunkt gekommen, wo sich viel angehäuft hat, ähm, wo ich immer, ja, mir denke, das brauche ich nicht mehr und deswegen werde ich einfach mal eine Logom-Challenge -um anfangen und ich werde das ähm, auf Instagram begleiten und per Video dokumentieren, also wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter nordicwannabe, ähm, denn die mich vielleicht noch nicht kennen, seit 2015 blogge ich auf nordicwannabe.com über meine Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl und habe natürlich auch einen Instagram-Account, wo es jeden Tag, oder naja, ich versuche jeden Tag, dort etwas zu posten. Ähm, ja, und Logom ist natürlich nicht nur ein Thema, für den Kleiderschrank oder fürs Badezimmer, sondern es geht auch um Essen. Ich fühle mich irgendwie schon wieder unwohl, deswegen muss ich versuchen, dass ich da auch die richtige Balance finde zwischen tollen leckeren Süßigkeiten und Sachen mit vielen Kalorien im Vergleich zu Sachen, die vielleicht gesünder sind für mich, die weniger Kalorien haben, denn ich halte nichts mehr davon, irgendwie großartig DE zu machen. Ähm, sondern es geht einfach darum, auch hier die richtige Balance zu finden. Und wenn ihr euch die Schweden anschaut mit ihren, äh, mit ihren kleinen Kaffeepausen, die ja Fika genannt werden, dann kann man auch mal eine Zimtschnecke essen oder Süßigkeiten, aber halt im richtigen Maß und genau passend. Und wenn ihr jetzt eine Zuhörerin seid und kein Zuhörer, dann gilt das natürlich auch für Make-up. Also schaut einfach mal, muss es wirklich so viel Make-up sein, was ihr benutzt oder was ihr auch einfach in den Schränken habt. Denn ich kenne viele Frauen, die haben den ganzen Schrank voll mit Lippenstiften, mit ganz vielen Beauty-Produkten. Und auch wenn wir da mal wieder ehrlich zu uns sind, dann brauchen wir gar nicht so viele Sachen. Also man kann vielleicht da auch noch mal überlegen, ob man ein paar Sachen verschenken kann oder einfach ja, reduzieren kann. Und, und ähm, ganz wichtig ist natürlich auch ähm, die Work-Life-Balance beim Arbeiten, auch das sollte Logum sein, also ihr solltet nicht zu faul sein, aber auch nicht zu viel arbeiten, immer auch da gucken, dass das gesunde Maß irgendwie eingehalten wird. Eine kleine Sache fällt mir noch ein, zum Beispiel eure Geldbörse, euer Portemonnaie, habt ihr euch das schon mal angeschaut? Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir ist es ganz oft so, gerade wenn ich aus dem Urlaub komme oder auch irgendwie einkaufen war, dann ist mein Portemonnaie richtig voll. Ich sammle alle Quittungen, alle Bons. Das Portemonnaie ist mega dick dadurch und auch da kann man auf jeden Fall und sollte man regelmäßig aussortieren. Und ich habe eine coole App entdeckt, mit der man seine ganzen Karten wie Payback-Karten, Deutschland-Karten und diese ganzen Karten digitalisieren kann und dadurch wird das Portemonnaie nochmal viel, viel dünner, aber auch dazu mehr in meiner 7-Tage-Challenge Logum. So, und wieso komme ich jetzt von Logom auf Malmö? Um hier transparent zu sein, möchte ich sagen, dass ich von der Stadt Malmö eingeladen wurde, um mir vor Ort alles mal anzuschauen. Meine Anreise wurde bezahlt und auch mein Hotel. Ähm, aber trotzdem bin ich frei in meiner Meinung und kann euch sagen, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Logom und Malmö passen deshalb so gut zusammen, weil Malmö für mich Logom City ist. Klingt so ein bisschen wie Gotham City von ähm, Batman. Logom City, das bedeutet für mich einfach, Malmö ist so ein bisschen das Stiefkind von Stockholm und Göteborg. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, die drittgrößte Stadt Schwedens. Aber sie wird immer so ein bisschen ja unter dem Radar ähm, behandelt. Und viele sagen immer, ich möchte nach Göteborg und möchte nach Stockholm. Und ich war vor vielen Jahren schon mal in Malmö, ich glaube es war 2000 13 oder 14 und ich war für einen Tag dort, ich war in Kopenhagen, beziehungsweise in der Nähe von Kopenhagen und bin dann von Kopenhagen über die Öresundbrücke gefahren und war dann in Malmö und ich muss sagen, Malmö hat mir damals nicht so sehr gefallen, also ich habe auch mich nicht großartig vorbereitet, ähm, viel Unternehmen konnte ich da nicht, ich war dann wieder wie immer im Supermarkt, habe da schwedische Süßigkeiten gekauft, bin ein bisschen rumgelaufen und bin dann auch schon wieder zurück nach Dänemark gefahren. Und als ich jetzt die Anfrage bekam, mir Malmö nochmal anzuschauen, war ich echt überrascht, was sich da alles so getan hat. Also es ist ähm, völlig unfair zu sagen, dass Malmö nicht so viel zu bieten hat. Natürlich, wenn man Malmö mit Göteborg und Stockholm vergleicht, hat Malmö nicht so viel zu bieten, hat aber trotzdem einen besonderen Charme und hat viele Sachen, die man sich anschauen kann. Und jetzt habe ich überlegt, wie soll ich euch das näher bringen, was ich dort so erlebt habe? Soll ich die Sachen einfach zusammenfassen, so wie ich das auf meinem Blog machen werde und werde so ein bisschen was erzählen zum Thema Shopping, zum Thema ähm, Restaurants, wo man essen kann, Cafés, Sehenswürdigkeiten? Und dann habe ich gedacht, nein, vielleicht ist es für euch ganz spannend mal zu erfahren, wie mein Tagesablauf war. Also was habe ich an welchem Tag gemacht und warum habe ich das gemacht? Und als kleine Hilfe muss ich da doch trotzdem mal meine Liste aufmachen, weil ich habe in den kurzen Tagen so viel erlebt und so viel gesehen, dass ich ähm, das gar nicht mehr alles behalten kann. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann ist das nicht so, als würde man normal verreisen, dass ich irgendwie viel Zeit an einem Ort verbringe und das alles gemütlich ist, sondern es ist wirklich alles sehr komprimiert. Ich habe eine Liste mit allen Sachen, die ich am Tag sehen möchte. Ich bin dann die ganze Zeit auf Instagram unterwegs, macht nebenbei Fotos und Videos und es ist schon ziemlich stressig und wenn viele dann immer sagen, ja, du hast ja so viel Urlaub, dann finde ich das so ein bisschen unfair, denn es ist ja eigentlich Arbeit in dem Sinne und äh, keine richtige Entspannung, aber es ist Arbeit, die Spaß macht, weil ich möchte natürlich für euch und für meine Leser auf meinem Blog so viel Information und so viel Inspiration wie möglich irgendwie bekommen und deswegen ähm, brauche ich jetzt mal als Stütze die kleine, Liste. Ich bin in Hannover losgeflogen und zwar schon ganz früh am Morgen mit der Propellermaschine von SAS ähm, nach Kopenhagen. Und das ist auch schon der erste Tipp. Ich, es gibt einen äh, Flughafen in Malmö, aber ich glaube, dorthin gibt es nicht viele internationale Flüge. Also müsst ihr, wenn ihr nach Malmö wollt, ähm, über Kopenhagen fliegen. Und das ist total... Ähm, Bequem von Hannover eine Stunde und zehn Minuten, ich glaube von Hamburg sogar nur 55 Minuten und aus vielen deutschen Städten kann man nach Kopenhagen fliegen. Und es ist total witzig, wenn man schon ähm, kurz davor ist, in Kopenhagen zu landen, dann machen die Flugzeuge meistens noch so eine kleine Kurve und man sieht dann die Öresundbrücke, die Brücke, die Dänemark und Schweden miteinander verbindet und man sieht schon das größte Wahrzeichen von Malmö, nämlich den Turning Torso. Das ist das höchste Hochhaus in Südschweden und sieht richtig interessant aus, aber dazu später mehr. Ja, wenn man in Kopenhagen gelandet ist am Flughafen, dann kann man direkt mit dem Zug nach Malmö fahren und ich habe auch aufgeschrieben, wie viel das kostet. Das kostet nämlich 110 Kronen und dauert nur ein paar Minuten. Es sind, glaube ich, so ja, 20 Minuten ungefähr und schon ist man an äh, Malmö Hauptbahnhof und ähm, wenn ihr aus Dänemark kommt, dann wundert euch nicht, es kann sein, dass ihr kontrolliert werdet, es wird auf jeden Fall im Zug der Hinweis gegeben, dass man äh, Personalausweis oder einen äh, Reisepass dabei haben sollte, weil man wird an der ersten Haltestelle nach der Brücke, ähm, die heißt glaube ich Hülli, ja, und das sieht richtig interessant aus, wenn man nämlich an der Heitestelle ankommt, dann ist da schon so ein großes Gitter und alles abgesichert und so. In meinem Fall war es jetzt so, dass ich nicht kontrolliert wurde, weil irgendwie die Bahn auch Verspätungen hatte und ich dachte, hey, das ist ja genauso wie in Deutschland. Der Zug endete dann auch in Malmö und fuhr, fuhr nicht mehr weiter und äh, da sagte schon ein Schwede so neben mir, oh, das ist in letzter Zeit öfters so, dass die Züge ausfallen aber das sollte für euch kein Problem sein, denn ihr kommt in 24 Minuten von Kopenhagen nach Malmö. Bei mir war jetzt der Fall, dass ich zuerst in Kopenhagen einen Tag geblieben bin und erst am nächsten Morgen nach Malmö gefahren bin. Aber das überspringe ich an dieser Stelle, weil ich möchte euch später in einem anderen Podcast nochmal ein bisschen was über Kopenhagen erzählen und über Hügge. Und deswegen tun wir jetzt einfach mal so, als wäre ich direkt von Kopenhagen nach Malmö gefahren ähm, als kurze Anmerkung noch, ihr könnt eure Tickets ganz locker am Automaten ziehen mit äh, der EC-Karte. Also ich werde auch ganz oft gefragt, wenn Leute das erste Mal Urlaub machen in Schweden oder Norwegen oder wo auch immer. Die nordischen Länder sind so weit entwickelt, ähm, dass man, das klingt jetzt komisch, weiterentwickelt, aber sind wirklich sehr fortschrittlich, was das Thema äh, Kartenzahlung angeht. Ähm, Im Gegensatz zu Deutschland, wo man in vielen Geschäften immer noch nicht mit Karte zahlen kann oder so, aber in Skandinavien ist man mit der Karte wirklich auf der sicheren Seite und kann alles bezahlen, so auch das Ticket von Kopenhagen nach Malmö. Ja, wenn man in Malmö ankommt, dann äh, landet man zuerst in dem kleinen Bahnhof, der wirklich sehr schnuckelig aussieht, ähm, ist sehr übersichtlich und von dort aus kann man eigentlich zu Fuß alles erkunden. Und auch deswegen wieder Logom City, denn es ist genau richtig von der Entfernung. Ihr könnt von Bahnhof aus direkt in die Altstadt, ihr könnt in die Bereiche, wo man gut shoppen kann, ihr könnt zum äh, Museum für moderne Kunst, ihr könnt zu dem Schloss, ihr könnt überall hin, ähm, ihr könnt... Praktisch ganz Malmö zu Fuß erobern oder wenn ihr so wie in meinem Fall jetzt vielleicht nicht so viel Zeit habt, dann lohnt es sich auch ein 24-Stunden-Ticket zu kaufen von Skorne Traffiken zu kaufen. Ähm, Skorne ist ja die ähm, Region, wo auch Malmö ist und auch Jüstad, ähm, unten Südschweden. Und ähm, da ja, könnt ihr einfach euch ein Ticket kaufen, wie gesagt, und könnt mit dem Bus auch überall hinfahren. Die Busse fahren so oft und ähm, es ist auch schon so interaktiv, dass man an der Haltestelle sehen kann, wann der nächste Bus ähm, abfährt. Ja, und dann ähm, bin ich auch schon in Richtung Hotel gegangen. Ich ähm, wurde untergebracht in dem Oboi oh hotel das ist ein ähm, Bikehotel, also ein Hotel, ähm, wo man auch Fahrräder buchen kann. Und die ähm, Fahrräder waren direkt draußen vor der Tür. Das ähm, Hotel ist in der lila ähm, Warfsgarten. Ich hoffe, ich spreche das ähm, richtig aus. Das ist ungefähr fünf Minuten von dem Turning toso ähm, entfernt in diesem hippen angesagten modernen Viertel. Ähm, was ist ja so ein moderner Hafen? Eben auch ist und ähm, dort wird ganz viel gebaut, gerade ganz viele neue ähm, äh, Gebäude und es gibt auch einen großen Supermarkt in der Nähe des Hotels. Also wenn ihr da seid, ähm, kann ich euch nur empfehlen, dorthin zu gehen. Ich habe eine Stunde in dem Supermarkt verbracht, was völlig krank war, aber ähm, da gab es wieder so viele Neuigkeiten, die ich ähm, unbedingt mitnehmen musste. Aber zurück zum Hotel, das Oboi-Hotel. Ähm, das war in meinem Fall jetzt ähm, quasi ähm, wie so eine kleine Wohnung auf der unteren Etage, also Erdgeschoss. Man konnte mit einem Code reingehen und es gab gar keinen Schlüssel mehr oder gar keine Karte, die man irgendwo reinstecken musste, sondern es gab einen Code, damit kam man dann rein und ähm, das Ganze war ähm, eher so schmal und dann auf zwei Etagen aufgebaut. Also man ging dann eine Holztreppe hoch und oben war dann so der Ess- und äh, Küchenbereich und dann konnte man mit der Treppe runtergehen und unten war dann ein großes Doppelbett und ein Einzelbett, direkt unter der Treppe und auch ähm, ganz hinten noch ähm, eine äh, Dusche und Badezimmer mit Toilette und so weiter. Ähm, auch hier lag <lacht> zufälligerweise ein Logombuch am Bett und deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass Malme für mich halt wirklich diese Logom Stadt ist und auch das verkörpert, was Logom ist. Also es war wirklich die richtige Balance aus allem, aber dazu später mehr. Und das Hotel, dazu möchte ich noch kurz sagen, es ist sehr minimalistisch eingerichtet, also es gibt nicht viel Schnickschnack, die Wände sind auch ganz, ähm, ja, ganz minimalistisch verputzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Beton war oder so, es war auf jeden Fall so Steinwand und so grau, und es gab ein Skateboard, was man sich äh, aus und mitnehmen konnte. Wie gesagt, die Fahrräder, ähm, die Küche. Man kann sich also selber versorgen mit Geschirrspülmaschine, Ofen, Kühlschrank. Ich habe das alles kaum genutzt, weil ich keine Zeit hatte, dort zu kochen, leider. Ähm, es gab keinen Fernseher, aber da ja, muss man auch einfach sagen, heutzutage braucht man ja auch gar keinen Fernseher mehr. Man streamt seine Sachen übers iPad oder beziehungsweise übers das Tablet und über das Smartphone. Es gibt ja auch noch andere Hersteller. Ähm, und es gab auf jeden Fall WLAN, das war inklusive. Und ähm, unten das Bett war halt auch richtig gemütlich. Was mich persönlich jetzt so ein bisschen gestört hat und was vielleicht auch der Grund ist, nicht nochmal da zu übernachten wäre, dass einfach zu wenig Licht in dieser Wohnung war. Also es war... Kaum Tageslicht, es gab ein großes, schmales Fenster und es gab über dem Eingang ein Fenster, was man öffnen konnte. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn ich irgendwie Fenster aufreißen kann, wenn ich frische Luft haben kann. Und ja, man konnte zum Beispiel das andere Fenster gar nicht irgendwie ähm, ja offen lassen. Also es ging nicht zu öffnen, aber man musste auch immer die Gardine davor machen, weil sonst hätten die Leute direkt... Ähm, unten auf das Bett gucken können, von daher, ja, das war ein bisschen schade und oben in der ersten Etage war auch eine Gardine und ich dachte, hey, da ist irgendwie so ein äh, Fenster dahinter, man kann auf einen Hof schauen oder so, aber da gab es leider auch nichts, es war also quasi oben wirklich ganz, ganz dunkel, ähm, aber ansonsten war es wirklich sehr, sehr schön, also ich muss sagen, es war auch hier genau richtig, es war hat seinen Zweck erfüllt, man ist ja sowieso, wenn man irgendwie im Urlaub ist, im Hotel nicht so viel. Im Hotel, für mich ist halt immer wichtig, dass es sauber ist und es war auf jeden Fall defini definitiv richtig sauber und ähm, Hauptsache schnelles Internet, was will man mehr. Also von daher, ich war im o Boy hotel und äh, wenn ihr auch mal irgendwie zu dritt, kann man da auch übernachten, mal irgendwie eine Reise macht, dann... Ähm, kann ich euch das nur empfehlen. Ähm, man muss halt immer nur wissen, ob man so ein bisschen mehr Tageslicht haben möchte oder nicht. Ähm, da aber das Zimmer noch nicht fertig war, bin ich gleich um die Ecke ins Wayne's Coffee gegangen und ähm, das war so mein erstes Mal in Schweden wieder, nachdem ich in Stockholm war, Anfang des Jahres, ähm, wo ich einfach gesagt habe, jetzt brauche ich erstmal eine Fika, jetzt will ich mich ein bisschen entspannen und dann ähm, gab es da auch wirklich Zimtschnecken, die richtig lecker waren und es gab Möhrenkuchen äh, mit diesem typisch leckeren Belag oben drauf und oben war noch Blaubeeren drauf, also schöner hätte meine Zeit in Malmö nicht starten können, es war einfach richtig lecker und der Kaffee soll auch gut gewesen sein, den habe ich jetzt persönlich nicht probiert, weil ich keinen Kaffee trinke, aber ähm, es war richtig lecker und dann ähm, ja, konnte man ins Hotel rein und die Sachen ablegen und so weiter und dann ähm, bin ich noch in die Stadt gegangen und ja, also Malmö ist wirklich eine tolle Stadt zum Einkaufen. Auf der einen Seite natürlich total schrecklich, weil man viel Geld ausgeben wird. Aber auf der anderen Seite auch hier ist wieder alles fußläufig und sehr zentral. Ich war ähm, in der Sötra Fürstdatsgarten. Ich hoffe, es ist wieder richtig ausgesprochen. Und ähm, da war auch schon der erste Laden, in den ich unbedingt rein musste und zwar Design Target. Das ist ein richtig stylischer Laden, der ist ähm, so auf der Ecke. Und wenn man reinkommt, dann ist erstmal alles voll mit Pflanzen, so grüner Scandi-Style und drinnen viel Holz und tolle Sachen. Und jetzt könnte man vielleicht denken, okay, die haben vielleicht so die normalen Scandi-Marken, haben sie. Aber sie haben auch viele lokale Sachen aus Malmö. Da habe ich zum Beispiel ähm, so Lappen gefunden zum Abwaschen, wo Malmö draufsteht und es gibt auch richtig tolle Postkarten. Und es gibt auch tolle Poster von Malmö und das sind mal so andere mit Bringsel und sie haben auch dala -Pferde. Und zwar nicht so diese traditionell gestalteten dala -Pferde, sondern Pferde aus ähm, Holz und halt auch dunkel angemalt. Und als, ja, es ist einfach ein richtig toller Laden mit vielen Inspirationen. Und ähm, wenn ihr die Straße ein Stückchen weiter runter geht, dann äh, gibt es den Store Lacritz das ist ein Laden, der völlig verrückt ist, denn in diesem Laden gibt es nur Lakritz. Und ich dachte, ich hätte schon viel gesehen auf meinen Reisen zum Thema Lakritz, aber auch hier gibt es Lakritz irgendwie mit mit Chips, es gibt lakritz eis beauty Produkt, es gab Lakritz-Getränke, wenn ich mich nicht irre, es gab Lakritz-Eis und es gab natürlich unzählige Lakritz-Sorten aus Island, Norwegen, Dänemark, Schweden, es war alles voll mit Lakritz und ähm, mein Glück war eigentlich, dass der Laden in zwei Minuten zumachte, weil da muss man so ein bisschen gucken, und Mal mit die Geschäfte machen unterschiedlich zu, ich glaube manche schon so um halb sieben oder um sieben und um acht, ist es ist wirklich unterschiedlich, da muss man immer vorher so ein bisschen schauen ähm, und ähm, ja, das war eigentlich wie gesagt mein Glück und dann habe ich da nichts gekauft, aber es gibt ganz viele tolle Lakritz-Sachen in diesem Laden, also auch in der äh, Sötra Fürstdatsgarten. Ähm, und in dieser Straße gab es auch, was mich sehr erfreut hat, einen riesen secondhand store ähm, der heißt E-Maus oder M-Maus und äh, der ist in der Nummer 14 und er sieht aus wie so ein H&M quasi aber alles was drin ist ist gebraucht und das sind jetzt nicht irgendwie so Schrottsachen die man vielleicht nicht mehr braucht sondern es sind wirklich stylische Sachen so ein bisschen Retro-Stil richtig cool es gibt neben den Klamotten auch Möbel und Accessoires für für zu Hause Geschirr und so und ich habe mal rumgeschaut und ich habe sogar dort einen Norwegen-Pullover gesehen und einen Island-Pullover leider nicht in meiner Größe aber wenn man ein bisschen kleiner ist und schmaler dann ähm, findet man auf jeden Fall dort etwas. Dann ähm, gibt es noch so einen kleinen Laden, der heißt Ab Smallland oder AB Smallland. Das ist so ein Mix aus ähm, Store und Café und ähm, da gibt es auch ganz viele Pflanzen und ganz viel so selbstgemachte Holzsachen und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und ähm, wenn man so ein Stückchen weiter geht, die lange Straße, dann kommt man an den Triangle Target. Und äh, dort ist auch ähm, das Shopping Center Triangle und ähm, dort gibt es ganz viele nordische Marken wie H&M, BR, Klaas Olson, Dressman, Flying Tiger, Copenhagen, Jack and Jones, ähm, Kap Aal, äh, Lagerhüs, äh, Lindex, äh, Gräne ähm, Stadium und ganz viele mehr. Und auch da bin ich nur ganz kurz und ganz schnell durchgelaufen, hab nur mal geschaut, was gibt es hier so, für Geschäfte und ähm, kann euch einfach nur empfehlen, wenn es mal regnen sollte in Malmö oder wenn ihr einfach mal Langeweile habt, wenn ihr euch schon alles angeschaut habt, dann geht in dieses Einkaufscenter und ähm, dort findet ihr wirklich alles. Da kann man auch ein bisschen was essen und so weiter. Und ähm, ja, Thema Essen ist eigentlich schon ein äh, richtiges äh, Stichwort, denn an dem Abend war ich dann auch ähm, Essen in Malmö. Und ich hatte so richtig Lust auf was richtig typisch Schwedisches. Und ähm, ja, was kann man da besseres essen als einfach Schottbollah? Ich weiß, wenn man hier zu Ikea geht, dann hört man immer, ja, ich möchte einen neuen Köttbollah haben. Aber es das heißt ja eigentlich Schottbollah und ähm. In dem Restaurant, es ist ein schwedisches Restaurant, es das heißt Tor Grögare. Ich habe keine Ahnung, ob es so richtig ausgesprochen ist, aber es ist in der Storgatan 35 und dort bekommt ihr für 225 Kronen wirklich richtig leckere Schöttbulla. Die gibt es natürlich ganz typischerweise mit Kartoffelpüree, mit Gurkenscheiben obendrauf, mit Preiselbeeren und mit dieser typisch braunen Soße. Und das war so lecker und das war genau das, was ich an dem Abend gebraucht habe. Also auch wieder Logum. ich war so viel rumgelaufen und war so kaputt und dann dieses leckere Essen richtig zu empfehlen. Also wenn ihr was typisch Schwedisches haben wollt in Malmö, dann kann ich euch einfach nur dieses Restaurant empfehlen. Ja, und dann bin ich auch schon wieder zurück zum Hotel und das, wie gesagt, das Hotel ist fußläufig entfernt von dem Turning Torso. Das ist ja dieses Hochhaus, was in sich selber so verdreht ist und es ist total verrückt, wenn man sich das anschaut, dass das überhaupt so hält und so und ähm, da kann man eben nachts auch tolle Fotos machen. Also wenn ihr in dem Hotel seid, dann lohnt es sich auch mal eben rüberzugehen zu gehen zu dem Hochhaus und ein paar Fotos zu machen. Ja und am nächsten Tag, den möchte ich euch auch noch kurz erzählen, der begann ähm, mit einem Frühstück ähm, oder mit einer Fika-Pause ähm, im Graffiti-Café, was in der Nähe des Hotels war. Das Café kann ich euch leider nicht so empfehlen, weil es eher so ein bisschen so an Subway erinnert hat und äh, die Sachen, die da waren, die waren eben auch nicht selber zubereitet, sondern eher so irgendwie, hatte ich das Gefühl, so waren eingefroren und aufgetaut. Ähm, das war jetzt nicht ganz so lecker, aber möchte ich an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen, dass es auch Sachen gab, die mir nicht ganz so gut gefallen haben und ich bin an dem Tag dann durch die ganze Innenstadt gelaufen, also ich habe mir dann wirklich das ganze Programm gegeben und alle Sehenswürdigkeiten mir angeschaut und ähm, das ging los bei, ähm, ja, bei ein paar Kirchen, die ich mir angeschaut habe, zum Beispiel die St. Kirche und Karolik äh, Vaterin, ähm, die Kirche, habe ich äh, schöne Fotos gemacht von außen, war denn noch in so einem Bereich, wo ich glaube, es war früher ein Kloster, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das muss ich nochmal recherchieren und dann auf dem Blog nochmal richtig posten, was das war, ähm, das sah auf jeden Fall sehr schön aus, tolle alte ähm, historische Häuser und ähm, auch ein cooler Spot, um Fotos zu machen. Danach bin ich dann in ähm, das Museum für moderne Kunst ähm, gegangen. Da ist äh, ganz interessant, dass der Eintritt kostenlos ist. Und ähm, dort gibt es immer ganz viele aktuelle Ausstellungen. Das ist auch so nochmal mein Tipp. Wenn es mal regnen sollte in Malmö, dann könnt ihr auf jeden Fall ähm, auch dort reingehen und da die Zeit verbringen. Es sind wirklich tolle, moderne ähm, Ausstellungen dort. Ähm, Fotos findet ihr wie immer auf meinem Blog. Und dann bin ich auch schon so ein bisschen wieder in die Stadt gelaufen. Und ja, und ich war da in der Nähe vom Store Target. Da ist zum Beispiel ein Bolia Store, das ist ein Granit Store, aber da ist auch die Apotheke Lejeunette. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das ist wirklich eine sehr historische Apotheke, die so klasse aussieht und hier solltet ihr auf jeden Fall mal reingehen und auch die ganzen Häuserfassaden drumherum, die sind so in braunen und rottönen und wirklich so historisch und richtig schön. Und von dem ähm, Platz aus, von dem Store-Torget, ist es auch nicht weit in die Altstadt. Und ähm, und da gibt es eine große Anzahl von vielen Cafés, vielen Restaurants und da ist auch ein kleiner Laden, der heißt Toffel-Makaren und ähm, da ähm, am Lila Torg, und da habe ich ähm, hier richtige schwedische Dala-Pferde gekauft und ich hoffe, dass sie dort wirklich am günstigsten waren, denn ich habe dort 230 Kronen dafür bezahlt und das war auf jeden Fall günstiger als in dem Souvenirladen um die Ecke, denn da waren sie viel, viel teurer. Und wenn man hier weitergeht, ein ähm, bisschen durch die Altstadt, dann kommt man zu dem Café Noir. Kaffeekultur, ähm, wo ich euch auch nur empfehlen könnte, da irgendwas zu trinken, denn dort ist auch der Kaffee scheinbar sehr lecker und ich hatte eine richtig ähm, Organic-Limonade, ähm, richtig gesund und äh, trotzdem lecker und von dort aus sind es wirklich nur ein paar Minuten bis zum Schlossgarten, den kann ich euch auch nur empfehlen und auch wieder da das Thema Logum, also so viel Grün in einer Stadt genau richtig, man kann zu Fuß hingehen und kann alles erkunden, und hier gibt es ähm, zum einen den Schlosspark, wo alles grün ist, mit äh, Wasser, mit äh, einem kleinen äh, Kanal, ähm, wo man auch mit dem Boot langfahren kann, also mit so einem kleinen Kanu. Und ähm, dort ist auch ein schöner Garten mit vielen bunten Blumen und Blüten. Und es gibt auch die Windmühle ähm, Slotsmüllern da, die dort steht, da kann man auch ein tolles Selfie machen und tolle Fotos. Und diese Windmühle kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Intro der Serie Die Brücke. Ähm, viele Sachen in Malmö erinnern eben an Die Brücke, weil auch ähm, die Serie dort gedreht wurde. Also es ist ja eine Serie, die in Schweden und in Dänemark entstanden ist. Und in dem Intro der Serie seht ihr auch schon den Turning Torso, ihr seht die Öreson-Brücke, aber ihr seht auch diese Windmühle und das habe ich im Nachhinein erst erfahren oder bemerkt und das fand ich ganz schön lustig, dass ich da trotzdem ein Foto von gemacht habe und quasi so das dokumentiert habe, dass das auch in die Brücke war. Und äh, die ähm, Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, die sind Saga Noreen, die Kommissarin, die wohnt in der Serie auch in diesem modernen Hafenviertel, wo das oboy Hotel ist und wo auch der Turning Torso ist, ähm, genau so viel dazu und ähm, ich bin dann ähm, noch in das Schloss gegangen, es ist halt nicht so ein Schloss wie in Kopenhagen, Oslo, oder Stockholm, wo noch äh, Könige drin leben, sondern es ist eher so eine Festung mit richtig dicken Mauern und da ist auch ein Museum drin, beziehungsweise ganz viele Museen sind da in der Region, in der Ecke und da ist das Museum für Kunst drin und äh, da war ich jetzt aber nicht drin, weil das Wetter so schön war und ähm, ja, ich dann noch weitergegangen bin und ich bin... Dann nämlich, und das ist mein absoluter, mein absoluter Geheimtipp für euch. Ich bin an den Strand gefahren, an den äh, Rebersburg-Strand und der ist richtig schön. Also den müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn das Wetter gut ist, denn von dort habt ihr einen guten Blick auf den Turning Torso auf der rechten Seite und auf der linken Seite könnt ihr auf die Öresundbrücke gucken. Und es gibt einen langen Steg, wo man drauf gehen kann. Da ist so ein kleines Häuschen drauf. Und wenn ihr da ähm, den Steg entlang geht, da könnt ihr auch super Fotos machen und könnt Fotos machen von der Stadt. Und ähm, bei mir war zum Glück das Wetter so richtig gut. Und deswegen habe ich mir auch so ein kleines Softeis gegönnt mit bunten Streuseln drauf. Und äh, das war halt für mich auch irgendwie wieder so die richtige Balance aus. Schönes Wetter. Ähm Wenig Menschen, toller Ausblick und ein leckeres Eis und es war einfach ein toller Moment. Ich bin dann abends äh, noch essen gefahren und zwar in eine Ecke, die ja nicht ganz so zentral ist in Malmö. Und zwar bin ich in das Einkaufszentrum mit Müllern gefahren. Das ist in der Klaus Gautern 8. Ähm, das ist so ein bisschen wie Berlin-Prenzelberg, also so ein bisschen Multikulti, ein bisschen hip, ein bisschen urban. Und äh, dort ist so ein kleines Einkaufszentrum, beziehungsweise es ist eher so eine Passage und dort findet man ähm, ganz viele Restaurants äh, mit Hamburgern, Sandwiches, asiatisch, indisch und da ist ein ganz leckerer Italiener drin, ein eine, ja, Pizzeria und dort gibt es ganz leckere Pizza. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch das interessiert. Schaut mal auf meinem Blog vorbei, auf nordicmoneybee.com. Dort findet ihr die ganzen Adressen und auch Bilder von den Essen und so. Und auch da gibt es so einen kleinen Second-Hand-Store, den ich euch eigentlich nur empfehlen kann. Ja, und dann äh, am nächsten Morgen wieder war ich noch ganz kurz frühstücken und äh, Fika machen in, in der Malmö Salü Hall. Das ist auch eine kleine Markthalle mit ganz vielen Fußständen und dort ist der Bäcker St. Jakobs Stehnungsbaggerie und da gibt es so leckere Zimtschnecken und so leckere Brötchen und so leckeres Brot, das kann ich euch auch nur unbedingt empfehlen, wenn ihr in Malmö seid, dass ihr da mal frühstücken geht, das lohnt sich. Auf jeden Fall und das ist richtig, richtig, richtig lecker und nur ein paar Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Ja, alle anderen Sachen werde ich euch nochmal auf meinem Blog dann zusammenfassen und dort könnt ihr alles nachlesen. Ja, und da das jetzt ganz viele Infos auf einmal waren, dürfen natürlich meine, die Top 5, nicht fehlen. Und diesmal aus Malmö, meine Top 5 und ich fange an mit Platz 5, dem Turning Torso, ja, ist zwar das Wahrzeichen der Stadt, aber die Stadt hat so viel mehr zu bieten und deswegen leider nur auf Platz 5 und auf Platz 4 ist die Altstadt von Malmö, also es ist wirklich eine richtig tolle Altstadt mit vielen tollen Cafés, mit guten Restaurants und man kann dort einfach schön rumbummeln und schlendern und eine tolle Zeit verbringen. Platz 3 sind die leckeren Shutballer, die ich in Malmö gegessen habe, in diesem schwedischen Restaurant. Und wenn ihr auch mal wirklich echte Shutballer essen wollt, schaut doch mal vorbei, vielleicht schmeckt es euch auch. Platz 2 ist für mich äh, Design Target, das kleine Eckgeschäft mit vielen scanny marken aber auch mit, viel, ja, mit vielen lokalen Produkten und dort hat es mir richtig gut gefallen und ja. Platz eins ist einfach der Strand in Malmö weil man von dort eine atemberaubende Aussicht hat auf den Turning-Torso, auf die Öresundbrücke. Man kann bis aufs Meer hinausgehen. Ich glaube, wenn man Badesachen mitnimmt, kann man dort auch äh, schwimmen gehen. Das Wasser ist nicht sehr tief am Anfang, also das ist ähm, sehr gut. Da kann man auch einfach nur ein bisschen die Beine ins Wasser halten. Und wenn das Wetter mitspielt, dann kann man da auf jeden Fall ein Eis essen. Man kann dort Fahrrad fahren, man kann einfach spazieren gehen und es ist einfach für mich einer der schönsten und ja, ein Loggum Platz in Malmö. Ja, und das war jetzt die dritte Ausgabe von der Nerd und äh, die nächste Ausgabe kommt dann am Sonntag, den 7. Oktober. Ja, und wenn ihr auch noch Anregungen habt, was man in Malmö so machen kann oder wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder wenn ihr generell Fragen habt zu Skandinavien, Nordeuropa, dann schreibt mir bitte eine Nachricht unter podcast.nordicwannabe.com. Ihr könnt mir auch Sprachnachrichten dort schicken. Ja, und wenn ihr noch mehr über Skandinavien oder über mich erfahren wollt, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei. Dort findet ihr auch unter skandinavienpodcast.de die aktuellen Podcast-Folgen und ganz viel über Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl. Und ich verabschiede mich von euch und wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört.